Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 12-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Помните, что в эти сложные времена лучший способ поддержать нашу радиостанцию – это платформа Patreon. Теперь к теме эфира 12-й выпуск. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие очень известной пластинки – Записала ее британская прогрессив-рок-группа Jet Rotal. Альбом называется Aqualang. Это четвертая студийная пластинка этой группы. И вышла она в Великобритании 19 марта 1971 года на лейбле Chrysalis, дистрибьюцией которого в тот период занимались Island Records. В Америке пластинка появилась два месяца спустя, 3 мая того же 1971 года, и выпустила ее компания Reprise Records. Альбом «Акуланг» был записан в период с апреля 1970 по февраль 1971 года в двух студиях. Обе студии находились в Лондоне и назывались «Айленд и Морган». Продюсерами этой пластинки выступили Ян Эндерсон, основатель и лидер группы Джеффротал и Терри Эллис. Предлагаю начинать слушать музыку. Заглавная песня альбома, которая, как вы понимаете, называется так же, как и сам альбом, Акуланг. Слушаем. Oh, no. 
sun streaking cold An old man wandering lonely Taking time the only way he knows They're hurting bad As he bends to pick a dog and He goes down to the bog and warms his feet Lang, 
Одна из самых известных песен группы Jet Rotal. В принципе, какие сам альбом, который мы слушаем сегодня. Исполняется она буквально на всех концертах. Я вспоминаю киевский концерт группы Jet Rotal, и там Ян Андерсон тоже исполнял это свое знаменитое произведение. Довольно сложная по структуре песня. Звучит она 6 минут 34 секунды, и правильно будет сказать, что на самом деле здесь две песни. Первая, она звучит в начале и в конце, это хардроковый трек с таким знаменитым рифом. Это не будет привлечением сказать, что практически средневековый хардрок. Такой стиль, которым Яна Андерсон увлекся еще на пластинке стендап 69 года. В середине идет более лиричная часть, она полуакустическая. Там такое чувство, что звукорежиссер записал Яна Андерсона, когда он позвонил в студию и представили, представили извините, микрофон к телефонной трубке. Голос Ина Андерсона звучит именно так. Ну, вы понимаете, что я шучу, конечно. В студии это все делалось не так. Это обработка. Ее очень часто использовали разные музыканты. Любили этот эффект Битлз, особенно Пол Маккартни. И на самом деле его используют по сей день, хотя уже не осталось-то. И телефонов, как раньше, вот эти с кнопками или с круговым набором сейчас не всем даже могут понять, что такое телефон с кругом для набора цифр. Но речь не об этом. Смешной факт. Мне кажется, что в этой средней части голос Иена Эндерсона через телефонную трубку звучит лучше, чем без нее. Также в этой средней части есть приличное, очень приличное соло от гитариста Мартина Бары. Звучит оно, мне кажется, практически минут, очень мелодичное, классный гитарный звук, такой классический Классический британский рок-звук конца 60-х, начала 70-х годов. В тот период Мартин Баррен наверняка играл на гитаре Гибсона Лес Пол, и наверняка она была подключена к усилителю и колонке Маршалл. Послушайте, как это звучит еще раз. И в конце повтор интро, повтор первой хардроковой части. И еще хотел бы обратить внимание, что уже на коде в самом конце паузы между гитарным рифом заполняет барабанчик Клайв Банкер. Такими любопытными сбивками он добавляет к ним немного свинга. И в хардроковом контексте это звучит довольно необычно. Мне так показалось. Теперь к тексту. Акваланка посвящена бездомному. Идея написать эту песню возникла у Йена Эндерсона после того, как его супруга Дженни Фрэнкс принесла фотографию. Сделала она ее на улицах Лондона. На ней был изображен бездомный. Я так понимаю, Йен Эндерсон проникся чувством жалости к этому человеку и решил посвятить, посвятить ему песню. Где-то в книге в середине 90-х, уже не помню, в Москве или в Питере издавали серию книг, посвященных британской американской рок-музыке. Там было несколько книг. Led Zeppelin, Pink Floyd, чуть ли не Кен Кримсон, что-то еще. Не все у меня были, но у меня была книга, посвященная Джет Ротал, и там была любопытная теория, что в, в названии этой песни почему бездомного зовут Акваланка? Это намек на его болезнь. Аква — это вода, ланг — это легкие, и автор 
этой статьи, в этой книге предположил, что Акваланг болел туберкулеза. Ну, личность Акваланга, я вам скажу, не очень приятная. Например, в тексте Ян Эндерсон говорит о том, что он засматривается на молоденьких девушек, и в его голове появляются плохие мыслишки. Ну, вот что-то такое. А, да, я не сказал, что текст этого произведения Яна Андерсону пом помогла, точнее, написать его супруга Дженни Фрэнкс. Очень редкий случай для Андерсона, потому что уже в те годы он был диктатором, все делал сам, стихи, музыка, пел, играл и говорил всем музыкантам, что и как играть. Акваланг, трек, который... Я не сказал в этом начале, был записан 12 января 1971 года. А мы продолжаем слушать знаменитую пластинку от группы Джетротал Акваланг, их четвертый альбом и следующий, второй по счету трек на этом альбоме носит название Cross-Eyed Mary. Yeah. 
Cross-Eyed Mary. Эта песня была записана 15 декабря 1970 года. И здесь Ян Эндерсон продолжает тему отбросов общества. В этот раз героиня песни Косоглазая, не очень дорогая проститутка по имени Мэри. В чем-то мифа концептуальности альбома Акваланг навеян текстом этого произведения, в котором Мэри замечает Акваланга. Мэри находится в, на территории школы, она общается со старшеклассниками. Я так понимаю, это намек, что старшеклассники пользуются ее услугами, а акваланг находится за забором и следит за их общением. Вот практически вся концептуальность альбома «Акваланг». Сам Ян Эндерсон и все участники группы всегда в своих интервью говорили, что «Акваланг» — не концептуальная пластинка. Я просто... Решил обратить на это ваше внимание. Crossed Eyed Mary еще один хардроковый трек. Здесь есть соло-флейты и гитары, примерно по одному квадрату. И вы знаете, это уже такой хардрок, который говорит о том, что пришли 70-е. В чем-то по звучанию, по, даже по рифу, по настроению он немного напоминает хит группы Free 70-го года All Right Now. Эту песню и альбом группы Free 70-го года мы слушали в рок-программе в 2020 году. Хочу сказать, что... Тот хардрок, который появился на пластинках Jet Rotal в 69 году, прежде всего на пластинке стендап, наверное, мне ближе. Он какой-то более живой, не знаю, как сказать, более концертно звучащий. Первое, что приходит в голову, это Thousand Mothers из альбома стендап. Это последняя песня на этом альбоме. Для, лично для меня классический хардрок от группы Jet Rotal. Если я уже упомянул 70-е, то я думаю, нужно сказать о звучании пластинки Акваланг. Ее звучание также говорит о том, что на дворе 70-е. В том издании пластинки «Акваланг», которая есть у меня, что это за издание, я скажу немного позже, где-то в конце напечатано интервью Джона Бернса. Это звукорежиссер, который помогал записывать эту пластинку, и он говорит о том, что идея сделать... Суховатое звучание на пластинке «Акваланг» принадлежит Ену Эндерсону. Более того, на этом альбоме он развивал эту идею, а пришла она ему в голову еще на пластинке «Бенефит». Это третий студийный альбом группы «Джетартал», изданный в 1970 году. И сам Джон Бёрнс говорит, что ему ближе звучание «Стендап» и «Бенефит». И я его понимаю, так как вот этот сухой, такой даже... Не знаю, какой термин применить. Плоский звук пластинки Акваланг мне не очень нравится. Хотя все познается в сравнении. Если прослушать всю дискографию группы Джетртал 70-х годов, то ближе к середине или даже ко второй половине 70-х годов альбомы Джетртал зазвучали еще более сухо и еще более плоско. И это мне совсем не нравится. И в своих интервью об этом говорили и другие участники группы Джет Очень смешно об этом сказал Клайв Банкер, 
барабанщик, оригинальный барабанщик Джет Ротал, который, кстати, уйдет после записи пластинки «Акваланг». И дословно я не вспомню, но мысль была, была такой, что когда вы слушаете пластинки, точнее, когда Клайв Банкер слушает пластинки Джеттертал середины 70-х годов, он думает о том, что, боже, как хорошо, что я ушел из этой группы. Вот, я так понимаю, что Клайв Банкер очень любил издеваться над Иеном Эндерсоном. Ну, вы знаете, честно вам скажу, заслужил. Об этом мы еще поговорим. А сейчас я предлагаю вам слушать пластинку Акваланг. Еще один трек. Из тех, что были записаны в конце 70-го года, в этот раз это 13 декабря 70-го года, Chip Day Return, так называется, это коротенькое акустическое произведение. Platform, do your soft shoe shovel dance Brush away the cigarette ash that's falling down your pants And then you sadly wonder Does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea as for your autograph What a laugh Признаюсь, что для меня сила пластинки «Акваланг» в ее акустическом материале. Ну вот только послушайте «Cheap Day Return». Всего полторы минуты звучания, но насколько же это классная песня. И как хорошо здесь звучит голос Йена Эндерсона. Вот насколько он паршиво звучал в «Cross-Eyed Mary». Вы знаете, это, наверное... Туры, совместные туры по штатам с Led Zeppelin не очень хорошо повлияли на Иена Эндерсона. Он, наверное, посчитал в тот период, что он тоже может петь хардроковые песни в таком регистре Роберта Планта. Нет, конечно, он не мог этого делать. Вот его регистр, Чип Day Return. И его голос здесь, мне кажется, звучит превосходно. Еще такая вот была маленькая шпилька. <смех> в адрес Йена Эндерсона. Но все, об этом больше не говорим. Кроме двух акустических гитар, на которых, как я понимаю, играют Мартин Барра и Йена Эндерсон, здесь еще появляется мелотрон. И кто же сидит за этим клавишным инструментом? Я думаю, пришел момент поговорить об изменениях в составе, произошедших в группе Jet Rotal на стыке десятилетий в 70-71 году. В 71-м году... Джет Ротал стали квинтетом. Джон Эван стал клавишником, он здесь играет на фортепиано, на мелотроне и на Хэммонд органе. На самом деле, нужно сказать о том, что Джон Эван помогал записывать Бенефит, но в качестве приглашенного музыканта он не был частью групп. Также ушел оригинальный басист Джет Ротал, которого звали Глен Корбик. Он на самом деле ушел не совсем правильно, его выгнал Иэн Эндерсон э, с формулировкой за пьянство и любовь к группе. 
Ну, боже, с кем не бывает. Это был конец 60-х. Группа Джетротал попала в Америку в самом начале 69-го года. Провела там множество месяцев эти концертные туры, легендарные концертные туры по штатам. Западное, восточное побережье, север, юг. Представьте себе, сколько соблазнов. Это вам не маленькая Великобритания. И я так понимаю, что Глен Корник всегда раздражал Иена Эндерсона, еще и своим манерой одежды. Помню, читал когда-то в интервью, Эндерсон жаловался, что когда они приехали в Штаты, Глен Корник поменял манеру одежды, начал одеваться во все хиповое. Ленты на голове, косички, цветастые накидки, джинсы с розами и тому подобное. И это очень сильно раздражало Иена Эндерсона, потому что он не любил хиппи. А вы знаете, очень жаль. Глен Корник был классным парнем, мне нравилось, как он одевался, и он был приличным басистом. Если слушать внимательно, вы сможете найти очень интересные партии и на Benefit, и на стендап, и на пластинке «This Was». Освободившееся место бас-гитариста в группе «Джитротал» занимает старый друг Йена Эндерсона, еще со времен Блэкпола, которого звали Джеффри Хэммонд. Для пущей аристократичности Эндерсон добавляет к его фамилии приставку Хэммонд. И с тех пор он становится Джеффри Хэммонд Хэммондом. Вот так вот смешно это звучит. Нужно отметить, что в тот период Ян Эндерсон систематически выгонял участников оригинального состава группы. Смотрите, после первого альбома This Was 68 года уходит Микай Эбрахэмс. Окей, он уходит сам, но я думаю, что Ян Эндерсон создал такую атмосферу в группе, что у Эбрахэмса просто не оставалось выбора. После Бенефит уходит Глен Корник и после Акваланг уходит Клайв Банкер. И да, действительно остается один Ян Эндерсон. Конечно, я прекрасно понимаю, что для каждой музыки нужны свои музыканты И первый состав Джетротал наверняка не смог бы записать что-то в духе Thick as a Brick 72 года, пятой пластинки группы Джетротал Но, несмотря на все это, я все равно больше всего люблю первый состав группы Именно тот, что записал пластинку This Was Предлагаю слушать музыку дальше. Это Акваланг, четвертый студийный альбом Jet Rotal. И четвертый трек на этом альбоме называется Mother Goose. So I turned her loose as she was screaming And a foreign student said to me Was it really true? There are elephants and lions too In Piccadilly Circus Try and catch some sun Saw at least a hundred schoolgirls Sobbing into handkerchiefs as one I don't believe they knew I was a schoolboy And 
And the bearded lady said to me If you start your raving And you're misbehaving You'll be sorry And the chicken fancier came to play With his long red beard And his sister's witch She drives a lorry Back down by the potting green I popped him in there Four and twenty laborers were laboring I don't believe they knew that I was long John Silver Make his rounds in his jet's black Mac, which he won't get back. Stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming. Mother Goose. Может быть, это моя любимая песня на этом альбоме. На рекордерах это такие блокфлейты. Здесь играет Мартин Барри и Джеффри Хэммонд Хэммонд. Он же последний, я имею в виду, подпевает Яну Андерсону. Тоже редкий случай. Часто Ян Андерсон даже бэк-вокалы прописывал сам. И любопытная перкуссия от Клайва Банкера. Mother Goose. В песне очень... Сюрреалистичный, очень британский текст. Кроме матушки Гусыни, здесь появляется бородатая леди, Джонни Пугало и другие странные персонажи. Поговорим, поговорим о звуке, тем более я обещал это сделать. Сегодня мы слушаем тот саунд, который я взял с переиздания альбома Акваланг, приуроченного к 40-летию этой пластинки. Точнее, будет сказать... Этих издания было два. Как вы понимаете, к 40-летию переиздание вышло в 2011 году, но в 2016 появился такой мини-боксик дополненный. И я так понимаю, что на пластинке, точнее на переиздании 2011 года ремиксингом, пересведением занимался Стив Уилсон, знаменитый британский 
современный прогрессив рок-музыкант и звукорежиссер, но он не успел сделать мастер. Так вот, для переиздания 2016 года Стив Уилсон сделал и мастер. И вот у меня именно этот боксер. Я признаюсь, раньше у меня был и издание 2011, от него я, к сожалению, избавился. Сейчас жалею, до этого было множество пиратских дисков. С разным звуком. Был звук и 90-х, и потом переиздание, ой, не вспомню, 2001 или 2002, уже с буклетом, со статьей. Но хочу вам сказать, что 2016 года ремикс и мастер Стива Уилсона мне нравится больше всего. Постоянные слушатели рок-программы на Old Fashioned Radio знают, что я поклонник работы этого музыканта и, прежде всего, его работ как звука режиссера и все те альбомы, которые он пересводил по звучанию, мне нравятся больше оригинальных миксов. Уверен, что многие будут со мной спорить, но... Мне кажется, даже сами музыканты со мной согласятся. Тот же Роберт Фри поговорил о том, что миксы Уилсона ему нравятся больше. Иэн Эндерсон где-то в интервью наверняка об этом упоминал. Это была Mother Goose, трек, записанный 6 февраля 1971 года. А у нас еще одно очень красивое акустическое произведение из альбома Aqualung, которое называется Wondering Loud. Слушаем. Wondering How we feel today Last night at the sunset My hand in her hair We are our own saviors As we start Both our hearts Beating life Into each other Wondering aloud Will the years Treat us well As she floats in the kitchen I'm tasting the smell here Up toast as the butter runs Then she comes Spilling crumbs on the bed And I shake my head And it's only the giving that makes you what you are. What's the... Я люблю Джеттертал именно за такие песни. Wondering Aloud. Эта песня была записана 6 февраля 1971 года. Очень красивая акустическая баллада. Меньше двух минут. Минута 53. И... Вы знаете, в таком акустическом материале мне всегда казалось, что Ян Эндерсон шел по стопам Роя Харпера, очень эксцентричного британского сингер-санграйтера. Даже голос похож, сравните с э, голосом Андерсона с голосом Роя Харпера. По звучанию эта песня такая настоящая пастораль. Здесь появляются струны, как и на пластинке стендап, аранжировками струнок занимался Дэвид 
Палмер. Существует полная версия этого произведения, мы его обязательно послушаем в конце. На самом деле, Wondering Aloud была это часть семиминутной песни, которую Эндерсон решил использовать для пластинки Эквалант. Я уже пообещал, что оригинал мы послушаем. А дальше у нас последняя песня на стороне А пластинки Акваланг. И называется она Up to Me. Слушаем. on your man <laughs> when the copper fades Эта песня была записана 20 декабря 1970 года. Странные голоса в начале — это Джеффри Хэммонд Хэммонд. Снова очень 
гармоничное сочетание акустической и электрогитары, агрессивный риф от Мартина Бары в этом плане песня немного напоминает Mother Goose, там тоже в середине появляется довольно-таки агрессивная гитара от Мартина Бара. И и мне хотелось бы обратить ваше внимание, что вот это сочетание электрич... электричества и акустики чем-то напоминает мне пластинку Benefit. И я очень люблю Benefit, и в рок-программе 2020 года мне сложно было не включить этот альбом в список 50 лучших рок-альбомов 70 -го года. Но я это не сделал намеренно, хотя признаюсь, Benefit я, наверное, люблю даже больше, чем Aqualung, но не сделал это потому, что, ну, нельзя же каждый год говорить о Джеттертал. Многие поклонники более прогрессивного прогрессивного рока будут надо мной смеяться. Вот так мне кажется. Сегодня и так третье появление Джеттертал в рок-программе на Old Fashioned Radio. Просто я решил так сделать, потому что Aqualung Намного более известная пластинка, нежели Benefit. Up to me, последняя песня на стороне А. А мы переходим на сайт B пластинки Aqualung. И звучит My God, еще одна очень известная песня из этого альбома. Oh, 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 
the graven image you know With his plastic crucifix He's got him fixed Confuses me as to who and where and why As to how he gets his kicks Confessing to the endless sin The endless winding sounds <laughs> You'll be praying till next Thursday To all the gods that you can count Гад, песня записана 12 февраля 1971 года. Второй эпических масштабов трек на альбоме. 7 минут 8 секунд звучания. Несколько частей, как и в случае с Эквалангом, с заглавной песней этого альбома. Акустическая интро. Яна Андерсон играет на гитаре. Потом появляется приблюзованная часть с появлением Мартина Бара и барабанами. Это больше похоже на хардрок. Очень броский, запоминающийся гитарный риф. На фоне этого рифа ближе к середине появляется мультитрековая флейта. Несколько наложенных друг на друга флейт. Средняя часть соло флейты Яна Андерсона очень необычно звучит. Вначале немного по-джазовому. Не забывайте, что все-таки к флейте Яна Андерсон пришел благодаря джазу и таким музыкантам, как Ролан Керк. А вот... В середине этого соло появляется мужской хор и подозрительно напоминает мне хор донских казаков в эмиграции. Ну вот, скажем так. Потом снова хардроковая часть, которая уже звучала в начале этого произведения. Многие текст «My God» воспринимают, мне кажется, ошибочно воспринимают, как антирелигиозный. И он скорее антицерковный. Здесь Ян Эндерсон пытается вернуть нас к идеям реформации средневековья. Меньше золота, меньше денег и прочь посредников между Богом и человеком. Сам Ян Эндерсон часто говорит о религии и всегда признавался, что он не атеист, он скорее агностик, он верит в высшие силы, которые нами руководят. Точно где-то я читал такое интервью. Это была My God, еще одна действительно очень популярная и известная песня из этого альбома. А далее у нас идет первый сингл из пластинки Aqualang. Сингл был издан лишь в Соединенных Штатах. И песня называется Game 43.
43. Первый сингл из альбома появился в Соединенных Штатах. Он 19 марта 1971 года. На стороне Б была Mother Goose. И, как вы понимаете, сингл появился за полтора месяца примерно до появления пластинки Aqualang в Соединенных Штатах. Продавался он так себе, лишь 90 первое место в списках Билборда. Песня на самом деле хорошая, снова запоминающийся гитарный риф и классная партия барабанов от Клайва Банкера. Текст Яна Андерсон называл это произведение таким блюзом для Иисуса и здесь он поет о тех, кто с кто с именем Бога на устах совершал зло. Такая заезженная тема, как мне кажется. А на очереди у нас еще один акустический трек, и называется он Sleepstream. Well, As he hands you the bill And you're spinning slipstream Tied to some reasoning Paddled right out of the mess And you paddle right out of the mess 
Slipstream – последняя коротенькая акустическая пьеса на этом альбоме. Снова религиозная тема и снова струнная. Кстати, несколько песен на религиозную тему также повлияло на создание мифа о концептуальности этого альбома. А теперь давайте поговорим о чартах. Я говорил о том, что «Акваланг» — самая успешная пластинка группы. На данный момент более... 7 миллионов экземпляров продано по всему миру. Места в хит-парадах. В Штатах пластинка попала на седьмое место. Это первая топ-10 в Америке для группы. В Великобритании номер 5. С одной стороны, не самые высокие места. Если говорить о number one, о тех альбомах, которые попадали на первую строку хит-парадов, то в Великобритании это был стендап, второй альбом, 69 год. А в Штатах два последующих альбома Джетротал попадут на первую строку хит-парада Billboard. Thick as a Brick 72-го и Passion Play 73-го. Ну, видите, как бывает. Не всегда первое место это важно. Иногда важнее, когда альбом долго продается и долго находится в топ-100. И поэтому, несмотря на седьмое и пятое место, Акваланг по сей день самая продаваемая пластинка группы. Также можно сказать, что Акваланг стал таким... Одним из первых альбомов, благодаря которому американская публика познакомилась с британским прогрессивным роком. На самом деле, справедливости ради, будет сказать, что наряду с Pink Floyd Jet Rotal была, наверное, самой успешной прогрессив-рок группой из Британии в американских чартах. И 71 год стал переломным, кроме Jet Rotal, в Штаты приехали Эмерсон Лейк Палмер, ЕС стали популярными и другие прогрессив-рок-группы. У нас остается два трека. Мы послушали Sleepstream и дальше у нас идет Locomotive Breath. Слушаем. Brow, oh, Charlie stole the handle. 
jumping off the stations one by one. This woman and this best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor on his hands and knees. Locomotive Breath. Эта песня также выходила в Соединенных Штатах на сингле, но сингл не попал в топ-100, что, опять же, странно, потому что с тех пор это стала одна из самых популярных концертных песен группы, и она исполняется абсолютно на всех концертах группы Jet Rotal. Locomotive Breath. Начинается здесь все с блюзового фортепиано и гитары Мартина Бара. Потом идет знаменитый риф, который, я так понимаю, создавался для того, чтобы имитировать движение поезда. Записать песню было довольно-таки сложно. Это были те времена, когда редко кто пользовался метрономом, и Яна Эндерсона все время не устраивал темп и ритмика. Поэтому все партии, партии всех инструментов в этом произведении записаны отдельно. В ответ на издевательство от Клава Банкера Яна Эндерсон очень часто ругал манеру игры этого как мне кажется, на самом деле, очень классного барабанщика. Говорил, что он был не очень техничным, и его главное преимущество – это была громкость. Вы знаете, очень спорное заявление. Окей, на концертах, если вы послушаете концертные записи, Jet Rotal 69-71 года, да, действительно, они скорее звучали как хардроковая группа, и Клайву Банкеру приходилось ломать, рвать пластики на своих барабанах, но в студии он звучал совсем иначе. И дело было далеко не только в громкости. О чем текст в Locomotive Breath? Здесь Ян Эндерсон 
глубокомысленно сравнивает современное на тот момент западное общество потребления с поездом, у которого отказали тормоза. Речь о перенаселении, об использовании природных ресурсов, то, о чем говорят по сей день, хотя, представьте себе, прошло 50 лет. Это была «Locomotive Breath», запись 12 февраля 1971 года. У нас остается последний трек, 11 по счету, из пластинки «Акваланки», называется он «Wind Up». Off to school And they taught me How not To play the game I didn't mind If they groomed me For success <laughs> Or if they said That I was Just a fool So I left there in the morning With a god tucked underneath my arm The half-assed smiles And the book of rules And I asked this god a question And by way of firm reply He said, I'm not the kind you have to wind up On Sundays So to my old headmaster And to anyone who cares Before I'm through I'd like to say my prayers I don't believe you You had the whole damn thing all wrong It's not the kind Oh, 
I was young And they packed me off to school And they taught me how not to play the game I didn't mind if they groomed me for success Or if they said that I was just a fool So to my old headmaster And to anyone who cares Before I'm through I'd like to say my friends Well you can excommunicate me On my way to Wind up. Здесь снова речь об обиде на родителей, Бога и на всех остальных. Начинается как баллада, фортепиано, акустическая гитара, снова телефонный голос Иена Эндерсона. В середине хардрок, разухабистый, нетрадиционный для джетротал гитарный риф и довольно злое соло от Мартина Бара. И, и, и вовсе гитарное полотно немного мне напоминает альбом Benefit. Множество, множество гитар, кроме акустики, несколько наложений электрогитары. И звучит это все, опять же, в стилистике Бенефит. Знаете, все-таки Мартин Барре хороший гитарист. Раньше я этого не слышал или не хотел слышать и признаюсь уже тогда, если я заговорил о Мартине Барре, что Акваланг, когда я впервые его услышал, тоже мне не понравилось. А как все было? Об этом я уже говорил, но, опять же, может быть, сегодня среди наших слушателей не все постоянные слушатели рок-программы на Old Fashioned Radio. Я говорил об этом в 2018 году, когда мы слушали This Was. Так получилось, что This Was стал первой пластинкой Джитератал, которую я услышал. Это была запись с кассеты. Приличная запись, она была сделана с хорошего винила, винила в хорошем качестве. И я стал фанатом этого альбома, я был подростком, наверное, 17-16 лет. И примерно год или полтора ушло на то, чтобы достать следующий альбом Джет Ротал. И им стал Акваланг. Это снова была кассета, и в отличие от э, такого светлого ж яркого и э, с высокими частотами. This Was Aqualang был записан, наверное, с не очень хорошего пиратского диска. Он был глухой, там не было высоких частот, и он мне абсолютно не понравился. Не только звучание, музыка мне тоже не понравилась. И, и это было одно из э, разочарований. Я так долго ждал следующей пластинки. Джет Ротал начитался множество статей, Наверное, уже тогда у меня появился интернет, но были и печатные рок-энциклопедии. Все писали, что «Акваланг» — самая известная пластинка, обязательно ее послушайте. Я послушал, а мне она не понравилась. И вот, вы знаете, в тот момент я понял, нельзя доверять рок-критикам. Все решения нужно принимать самому. Если вы хотите понять, что подходит для вас лучше, послушайте дискографию группы, изучите альбомы и выберите сами. Мне так кажется. 
Конечно, потом прошло время, я изменил э, свое мнение, полюбил и более поздний период э, творчества группы Джетротал. Хотя, опять же, признаюсь, я не слушаю Джетротал после Thick of the Break. Thick of the Break, альбом 1972 года, это последняя пластинка в дискографии Джетротал, которую я люблю. И вообще, наверное, знаете, у меня с Джетротал такие отношения по типу любовь-ненависть. Вот такие волнообразные. Когда-то я их любил, когда-то я их переставал любить. Почему переставал любить их снова? Наверное, потому что начитался таких довольно-таки высокопарных интервью от Яна Андерсона, где он там рассказывает, что он когда-то не помахал рукой Джону Леннону, потому что чего он ему должен махать рукой? Он слушал его когда он был подростком или как он не захотел знакомиться с Элвисом Пресли во время концерта в Лас-Вегасе, штат Невада, во время тура Джетротал. Ну, всякие какие-то такие странные высказывания. И был период, когда мне Ян Эндерсон просто, просто опротивил. Опять же, справедливости ради скажу, что, конечно, он говорит и очень много умного, да и не буду оспаривать, что Ян Эндерсон очень умный человек, и все-таки к нему нужно прислушиваться. И здесь в конце, хотя это не конец программы, конец альбома, сразу вспоминается история от моего друга, дядя Жени, которого часто вспоминаю. Он также был фанатом Джетротал в молодости, а дядя Женя был на 25 или 30 лет старше, чем, чем я. Рассказывал, что у него был огромный пост, на шкафу с Йеном Эндерсоном, но он тоже в нем разочаровался, когда увидел первое видео и сказал очень смешную фразу «Лучше бы я его не видел». И это для тех, кто, может быть, не видел Йена Эндерсона и Джетротал, найдите видео. Он действительно себя очень странно ввел на концертах и очень странно выглядел. Ну что же, это была... Пластинка Акваланг, четвертый альбом Джетротал. Мы отметили 50-летие этого легендарного, легендарного альбома. И была критика. Но все-таки я вам все равно скажу, я люблю ранее Джетротал, люблю их первые пять альбомов. И в подтверждении этого предлагаю вам послушать несколько бонус-треков, а даже не несколько, а будет их целых семь или восемь. Доказательства. Тем самым я хочу показать вам, что, конечно же, я люблю ранее Джетротал. Но я постараюсь мало говорить, чтобы программа не звучала два часа. Lick your fingers clean. 12 по счету трек на сегодня. Сингл группы Джетертал. Слушай. So you place your final burden On your heart rest next to him Set the dream apart Back down the line To be filled up again Take your mind off your election And try to get it straight And don't pretend perfection You'll be crucified Oh, 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 oh,
А вот на родине в Великобритании Джетротал продолжали выпускать синглы, не входившие в номерные альбомы. Lick Your Fingers Clean классный хардроковый трек. Сингл записи этого произведения появился в Великобритании 15 января 1971 года. Just Trying to Be так называется следующий трек, который мы слушаем в качестве бонуса. There was a time when you were so young and walked in that way They made you feel they loved you all seeing they say You're going wrong if that game you don't play And that the song I sing will lead you astray Unfeeling, feel lonely, rejection Unknowing, know you're going wrong And they can't see that we're just trying to be and not what we seem And even now believe that it's not real and only a dream Вот когда слушаю нечто подобное, сразу забываю всю критику в адрес Jet Rotal. Just Trying To Be, как мне кажется, волшебная песня. Снова очень коротенькая, минута 37, запись апреля 70-го года. Это были те времена, когда Jet Rotal могли позволить себе не включать такую красивую песню в свои альбомы. Здесь есть челеста, это такой клавишный инструмент, сейчас немного подзабытый, ну, по крайней мере, Рок-музыканты точно не используют челеста в своей музыке. Wondering Aloud. Так называется следующий трек. Я обещал, что мы послушаем полную версию этой песни и сделаем это именно сейчас. One, 
Last night set the sunset My hand in her hair We are our own saviors As we start both our hearts Beating life into each other Wondering aloud Will the years treat us well Floats in the kitchen I'm tasting the smell Yes Of toast as the butter runs Then she comes Spilling crumbs on the bed And I shake my head Shouting for more Giving himself completely She did long before And it's only the giving That makes you What you are Wondering aloud Will a In the child's path we've worn In the aging seclusion Of this earth That our birth did surprise We love a desire Share a bang ride Spawning new millions Throws the world on its side Supporting the far-flung illusion The national curse And those with no sandwiches Please get off the bus The excrement bubbles The centuries Say. It's 
it's under control and we'll soon be on our way yeah. uh, to a grandee for babies and quiz panel games of the hot hungry millions you'll be sure to remain the natural resources are dwindling and no one grows old and those with no Wandered through quiet lands, felt the first breath of the snow. Searched for the last pigeon, slate grey, I've been told. Stumbled on a daffodil Which she crushed In the rush Buried it side And left it to die At once felt remorse And were touched by the loss of our own Held its poor broken head in her Запутался. Я сказал Wondering Aloud, на самом деле это полная версия этого произведения, называется Wondering Again. А то, что стало Wondering Aloud на альбоме Aqualung, музыканты взяли из середины, из середины того произведения, которое мы слушали только что. Это запись конца 70-го года, очень красивая песня. По звучанию она мне немного напоминает Fairport Convention эпохи Сэнди Дэнни. Вот, например, гитара Мартина Барре в Wondering Again звучит практически как Ричард Томпсон. И уже если я вспомнил о Сэнди Дэнни и 71-й год, в тот период, в конце 70-го, в начале 71-го года в студии Island Led Zeppelin этажом ниже записывали свой знаменитый безымянный альбом, который все знают как Led Zeppelin 4. Наверное, самая известная и чуть ли не самая продаваемая пластинка группы Led Zeppelin. Может быть, потому что именно на ней есть Stairway to Heaven. Ян Андерсон очень часто об этом вспоминает, и Мартин Барре, 
в своих интервью говорил о том, что когда-то Джимми Пейдж поднимался этажом выше для того, чтобы посмотреть, как Джет Ротал записывали Акуланг. То есть это очень часто вспоминается в, во всех статьях, связанных с альбомом Акуланг. Это была Wondering Again. А дальше у нас идет EP, Extended Play, или Миньон, как их называли в наших краях, EP состоит из пяти песен, и вышел он в конце 1971 года. И первый трек заглавный, сам EP назывался именно так, Life is a Long Song. When you've fallen awake And you take stock of the new day And you hear your voice croak As you choke on what you need to say Well don't you fret, don't you fear I will give you good cheer Life's a long song Life's a long song Life's a long song If you wait then you play it I will feel As the verses unfold And your soul suffers the long day And the twelve o'clock gloom Spins the room You struggle on your way Well, don't you sigh, don't you cry Lick the dust from your eyes Life's a long song Life's a long song Life's a long song We will meet in the sweet light of dawn As the Baker Street train spills your pain all over your new dress And the symphony sounds on the ground But you wanted you to rest Well don't you squeal as the heel Grinds you under the wheels Life's a long song
Life is a Long Song, заглавная песня EP, изданной в сентябре 1971 года. И здесь новый состав. Клайв Банкер ушел, я уже об этом говорил. Его место занял Баримор Барлоу, еще один старый друг Иена Эндерсона. EP неплохо продавалась. Одиннадцатая строка в британских чартах. Аранжировка струнных, снова Дэвид Палмер. И вы знаете, я подумал, что все-таки первым годом 70-х был... 71-й, да, это правда, но все-таки еще ощущалось, что 60-е не закончились. Это был последний год для Jet Rotal, когда они могли себе позволить не только альбом, но и синглы с песнями, не вошедшими в альбом, но даже целые миньоны, где было 5 треков, и ни один из них не появлялся на студийных пластинках группы Jet Rotal. Это были хорошие времена, это была хорошая музыка, чем хороши эти синглы, все их хочется переслушивать. В отличие от альбомов Джетротал середины 70-х годов. Ой, боюсь, что некоторые поклонники группы внесут меня в черный список после этого. Up the Pool, так называется второй трек на EP Life is a Long Song. Mom's jam sarnies and the sea are antique though. The candy floss salesman watches ladies in the sand down for a freaky weekend in the hope that they'll be meeting Mr. Universe. The iron tower smiles down. Upon the silver sea And along the golden mile There'll be swinging mugs of tea The politicians there Have come to take the air While pausing for the daily press We'll look around and blame the mess On Edward Pear There'll be pocket spades and bingo cocktails, muscles, rainy days A seaweed and sand castles, icy waves A deck chairs, rubber dinghies, so best braces dangling down A suntan strand of starfish in days The candy floss salesman Who watches ladies in the sand Down for a freaky weekend In the hope that they'll be meeting Mr. Universe There'll be buckets, spades and bingo Cockles, muscles, rainy days A seaweed and sand castles, icy waves A deck cheers, rather dinghies, old best braces dangling down 
The Pool. Кстати, название песни созвучно с Блэкпулом. Этот город Ян Эндерсон очень часто упоминает в своих песнях. Дело в том, что там он взрастал как музыкант. Там он создал свою первую группу. Там он начинал заниматься музыкой. Хотя Ян Эндерсон шотландец и вырос и жил примерно до 59 года в Эдинбурге. В Шотландии. Доктор Богенбрум. Так называется следующий. 17 на сегодня по счету трек от группы Джеттертал. Богенбрум, фолк-роковый трек от группы Джетротал, и такое чувство, что написал его Эндерсон в эпоху Бенефит альбома Джетротал 70-го года. From Late, неожиданно звучащий инструментал от группы Джетротал, который немного напоминает Эмерсон Лакен Палмер или Yes. Вот что-то в такой стилистике. From Late. Oh, 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 
Нерси. Напоследок еще одна очень милая, короткая акустическая баллада от Иена Эндерсона. Минута 35 секунд звучания. Наверное, больше в творчестве Джитратал ничего подобного не будет. И для меня это недостаток. Может быть, для кого-то преимущество. Но это уж точно не для меня. Нерси, 19 по счету трек, последний на сегодня. Да, я понимаю, что это длинная программа, но 71 год был важным в истории группы Джет Ротал. Сегодня мы отметили 50-летие их пластинки «Акваланг». И мне остается напомнить, что зовут меня Артур Ямпольский. Это был 12-й по счету выпуск программы «Every Album Tells a Story». Мы с вами обязательно встретимся и услышимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа, новый альбом. Крепкого вам здоровья. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.